0: köszöntünk mindenkit, ez itt a kilátása a hegyről, a Külügyi és Külgazdaság Intézet podcast csatornája. Én Szalai Máté vagyok, és ma egy különleges dupla epizóddal készültünk a hallgatóknak. Méghozzá a nagy sikert befutott Csernobyl sorozat kapcsán fogunk beszélgetni egy picit a, arra a jelenségről, amit a sorozat maga betöltött, illetve az abban elhangzottak politikai és nemzetközi politikai dimenziójáról. Két kollégám van itt, akikkel beszélgetni fogunk e- erről. Itt van Marton Péter, a Koryuns Egyetem docentse, illetve a német Bence a küldi és kutatója. Az első kérdésem az lenne, hogy mindketten látjátok a mini sorozatot, ami az HBO-nak a mini sorozata, hogyan osztályoznátok egy ilyen 1-től terjedős ig terjedő skálán a sorozatot, mint egy szórakoztatóipari terméket és mint egy oktatófilmet? Tehát mennyire használnátok ezt mondjuk egy ilyen tantermi oktatásra, a Csernóbbi események bemutatására? Arra kérlek titeket, hogy két jegyet adjatok most. Köszöntöm
1: a hallgatókat én is.
0: Mint filmfogyasztó,
1: én ezt abszolút legmagasabb, osztályzattal tudom értékelni legalábbis a hasonló, nem csak kvalitásban, hanem, hanem témában hasonló sorozatok között azt gondolom, hogy kiemelkedő munkáról beszélünk, ennyi reklámot megenged a podcast, akkor, akkor szerintem azt gondolom, hogy az HBO-nak a, a top három sorozata között tartjuk számon ezt az alkotást, és mint oktatóanyag úgy gondolom, hogy abszolút megállja a helyét, hiszen azok a, a hibák, amikkel a, a sorozatot vádolják a kritikusai, azt gondolom, hogy azok nem olyan mértékű torzítások vagy csúsztatások, ami mondjuk egy hasonló, akárcsak dokumentumfilbe is a hatáskedvéért, a dramaturgiai hatáskedvéért ne, ne szerepelnének, és azt gondolom, hogy az a része a a sorozatnak, ami az események kezelését, a bekövetkeztét, illetőleg a történelmi hátteret, akár csak a kórhűségre gondolok, akár a valós események bemutatását, ebből a szempontból a sorozat teljesíti ezeket a a kritériumokat.
0: Ez azt jelenti, hogy akkor egy ötöst és mondjuk egy négyest adná, vagy ötöst és hármast? Én két ötöst adnék. Két ötöst.
2: Ami engem illet, én szerintem egyértelmű a válasz, hát 3,6. Hát többet sajnos nem tudnánk adni, ennyit tudunk mérni, úgyhogy ennyire jó a helyzet. Hát filmként mindenképpen a maximális értéket adnám neki. Nagyon tetszett, ahogy az első résztől kezdve villám gyorsan beszippant a történet. Nagyon jó, hogy fölépül az atmoszféra azzal, hogy egy visszemlékezés keretezi az egészet és akkor utána nem egyből váltunk a fölnyílt reaktorhoz, hanem gyakorlatilag egy ébredező családnak, egy igazából be nem tervezetten ébredező családnak a szemszögéből észleljük, hogy történt valami, ugye ez pont egy tűzoltó, akiről szó van a férje esetében, és hát akkor jól a helyszínre, és gyakorlatilag így fokozatosan rázódunk bele az eseményekbe, megyünk azoknak az egyre mélyebb rétegei felé, és... Hát ez óriási, tényleg elsodró alkotás így. A, ami pedig az oktatóanyagot illeti, ami ebben úgy gyakorlatilag benne van, hát az arra biztos, hogy tökéletes, hogy szimulációkat támogasson vele az ember, hogy segítsen a főbb karaktereknek a szerepét megérteni az ember. Nyilván az egy külön kérdés lehet, és akkor így merek az oktatóanyag értékelésére is maximális pontszámot adni. Hogy, hogy történelmi hitelesség tekintetében mennyire tökéletes az alkotás erről. Biztos fogunk még így beszélgetni. Azért a nagy vonalakban mindenképp hiteles, tehát lehet kötekedni nüanszokon, de még így is nagyon jól megállja a helyét. Egyszer-kétszer volt, hogy így a szemöldökömet, hogy valami jobban zavart, tehát ha még egy tízes skálán kell ezt akkor biztos, hogy a kilencet viszi. Tehát az azért nem kérdés. Még ilyen szempontból sem.
0: Mielőtt a sorozat részleteiben beleugranánk, azért reflektáljunk egy pillanatra arra a jelenségre, ami látható az elmúlt években, akár talán egy évtizedben is, hogy az ilyen valóságos politikai, történelmi eseményekről, társadalmi eseményekről is, gazdasági eseményekről is a popkultúra egyre inkább beszámol, vagy egyre inkább a saját hitelessége bevaló hit mellett számol be. Az elmúlt évekből rengeteg alkotást lehet mondani, de akár a Netflixen látható dokumentumsorozatok is ide kapcsolódhatnak. nincs ebbe valamilyen veszély? Én a Netflixen néztem egy dokumentumsorozatot, amikor ez a veszélyezett belém nyílt, az a Making a Murderer című sorozat volt, ami teljesen más, mint a Csernobili sorozat, ugye az egy ilyen büntető ügyet jár körbe, és azért ott teljesen lehetett látni azt, hogy annak ellenére természetesen, hogy ez egy dokumentumsorozat, tehát valós dolgokat mutat be, annak ellenére nyilvánvalóan ott van a, a popkultúra is keretnek a, a limitáltsága, az, hogy elsősorban szórakoztatni akar az a termék, nem oktatni akar, és az, hogy eb- ez a formátum sokkal több emberi ez jut el, mint mint más formátumok, amiknek az a célja, hogy oktassanak, hogy információkat adjanak át. Én azt érzem, hogy ez veszélyes lehet arra, hogy a társadalmi szinten meghatározza egy-egy eseménynek a, a, az eseményre való benyomásunkat. Mit gondoltok erről?
2: Nem feltétlenül zárja ki egymást az, hogy egy alkotás pontos képet adjon arról, amiről szól, hogyha ugye nem fikciós az alapja, hanem valós és hogy ilyen értelmel oktatónyakként funkcionáljon, úgyhogy közben akár irodalmi, akár filmalkotásként megállja a helyét. Az biztos, hogy valamikortól fogva, bizonytalanok lehetünk a mérföldkő kijelölésében ezzel kapcsolatban, de valamikortól fogva van a fikciónak egyfajta válsága. Szeptember 11-et szokták például mondani mérföldkőnek ezzel kapcsolatban, hogy egy olyan világban, ahol nagyon sok minden a televízió televízióképernyőjén vagy videó megosztókon az interneten megjelenik, ahol tényleg a legelképesztőbb anomáliákat lehet látni, mindaból, ami elképzelhető és megtörténhet a világban, még olyan dolgokat is, amiket eszébe képzeltünk volna. Akkor, akkor mit tud nyújtani a fikció? Teszik fel egyesek a kérdést. Akik azért alapvetően felületesen gondolkodnak, mert ha jobban belegondolnak, az alkotó elme, amelyik fikciót generál, az maga is a valóságnak a része. Tehát, hogyha a valóság részeként nagyon-nagyon furcsa, vagy érdekes, vagy tanulságos, vagy milyen megható dolgokat talál ki, az számomra semmivel nem lesz érdektelen érdektelenebb annál, ami effektív egy videó megosztom, megnézhető két milliószor egymás után, ha azt akarom. De hát ezzel együtt egyesek fejében egy ilyen válságként él ennek a tudata, hogy hát mit tudunk akkor nyújtani a fikcióhoz képest, és ez egy ilyen trendként meg is jelenik. például a hollywoodi filmgyártásban nagyon jól látható, hogy a tömegek igénye, hogy hát nekünk olyan shit kell, ami megtörtént, szóval this is shit that's actually happened, és akkor az úgy mindjárt, mintha többet érne egyesekbe ezt a benyomást kelti. És persze azért vigyázni kell ezzel, mert hogyha ez egy trend, és hogyha ezzel a sikernek egyfajta receptjét kapjuk, akkor biztos, hogy felszállnak el erre a vonalra olyanok, akiknek a motivációja nem tiszta. A Csernobil sorozat alkotóinak a motivációja hogy a mézenéknek nagyon tiszta volt. Enk minden részletet meg akartak ismerni, amennyire lehet effektív kutatómunkát végeztek hozzá. Viszont, hogyha ez egy trend, akkor megjelennek ugye, ebbe a műfajba, vagy nem fikciós műfajban olyanok is, akiket tényleg csak az érdekel, hogy minél több kattintás legyen, meg megnézés. És hogyha olyan témához nyúlnak, aminek tényleg a kollektív emlékezettel kapcsolatban fokozott a jelentősége, hát fölmehet az ember vérnyomása a dolgok kapcsán, amit lát.
0: Igen, nekem erről az jut eszembe, amikor horrorfilmek elején kírják, hogy valós események alapján készült, és akkor van valami amit látunk, ami nem történt meg.
2: Most így gondolkodtam, hogy mit dobnék be erre példának, és akkor elnézést, a szót, de még egy kicsit viszem tovább. Például volt a, a, a túlélő, volt a címe, jól emlékszem, a. Film Afganisztánban, amikor bemennek a különleges műveletiek, és akkor megpróbálnak kihozni onnét egy ah, célszemeit. Az szóval, ott tényleg, ahogy bemutatták például az afgán népet, én attól eldobtam az agyambe, hogy a sztorinak én a hátterét viszonylag jól ismerem, mert elég sokat kutattam még konkrétan azt az incidenst is és ott megvoltak a nagyon is életszerű, valódi, teljesen emberi motivációja mindazoknak, akik például segítettek eh, annak a katonának, aki ott egy faluba elkeveredik, és egyedüli túlélőként végül megúszta az egészet. A film viszont azt a nagyon bén a primitív olvasatot adta, hogy hát az afgánok azok ilyen kulturális szoftver alapján működő emberek, így fut a fejük be a szoftver, és akkor így, hát amerikai nem szeretjük, de így bemondjuk nekik, hogy pastun vendégszeretet, nanaváti, ismerjük a kifejezést, hát akkor akkor sajnos most a szoftver módosítja a pályát, amin nekem haladnom kell. Nagyon-nagyon vigyázni kell azok kultúrákat, karaktereket, hogy mutat be az ember folyamatokat, intézmények szerepét benne, mert ez ugye óriási etikai jelentőséggel bír, hiszen valamilyen módon egy reflexiót ad arról, ki miért felelős például, és, és azon kívül stratégiai jelentősége is van, tehát hogyha ahhoz vezet, hogy a, mindazok a tömegek, akiket elér ez az alkotás a félreértik a valóságnak egy valamilyen fontos elemét, tehát annak stratégiai ugye, hátránya van nyilvánvalóan.
1: Ha már elő, elő, előkerült a The Lone Survivor alkotás, akkor annyiba reflektálnék rá, bár nem ez a podcast témája, de hogy ugye abban is van egy nagyon sokat bírált jelenet, amikor a, a katonák leszánkáznak a, a partoldalon és mindenki ki volt akadva, hogy ezt emberek nem élhetik túl, mert hogy hadszer be kellett volna a fejüket, és elveszték az eszmetüket, meghalnak. A rendező egyébként pont ezzel kapcsolatban lenyilatkozott, hogy pontosan az volt ez a jelenet, ami a valóságban még sokkal durvább körülmények között történt meg, és, és vissza, idézőbből visszafogta a, a dramaturgiát is, hogy hihetőbb maradjon, és még amit ugye mondtál, hogy a, a, az utolsó rész, vagy a film utolsó része, amikor a, egy faluba keveredve, és akkor ott amerikai különleges erők mentik ki a, a katonát, az pedig egy full fikció volt, tehát ugye ez például nem is történt meg így ebbe a formába. Tehát, hogy sokszor tényleg olyan dologra is alkalmas lehet ez a film, hogy, hogy mondjuk burkolt politikai üzenetet továbbítson, de mondjuk például a Chernobyl sorozat esetében az volt számomra az érdekes, vagy legalábbis érdekesebb, hogy ugye itt a, a, a rendező, hogyha jól emlékszem, akkor kifejezetten atomenergia párti, ha ezt ki lehet jelenteni. És hogy még, mégis ennek ellenére elkészítette ezt a sorozatot, és be tudott mutatni egy, egy olyan katasztrófát, hogyha, hogyha most Beszélhetünk arról, hogy objektivitás, szubjektivitás. Azt gondolom, hogy egy, egy rendező esetében, főleg egy egy és termék esetében abszolút objektivitás nem létezik. Tehát, hogy mindenképp rajta, ke, rajta lesz a rendező keze nyomázzanunk. sem a...
0: létezik, úgy mondanám.
1: Ott sem, igen. Ugye ennek ellenére számomra nem az volt a, a, a sorozatnak, de akár csak egy, egy részének is az üzenete, hogy saját értékei mentén akar ítéletet mondani a, a, a katasztrófa fölött. Tehát nem egy pro szemlélet, de, de nem is az, amikor a, az ember különböző dokumentum filmekben találkozik a Csernobili, vagy akár a Fukusimai katasztrófa bizonyos narratívájával, és akkor ugye szörnyűbbnél szörnyűbb dolgok hangzanak el, és akkor a film végén ugye megjelenik, hogy ki szponzorálta tulajdonképpen ezt a dokumentumfilmet, és akkor ugye felmerül az a kérdés, hogy most akkor ez, ez mint popkulturális termék, a Chernobyl egy, egy, egy sorozat, az hbo egy sorozata, kevésbé elfogult az eseményekkel kapcsolatban, vagy egy, egy olyan dokumentumfilm, amit kvázi a, a, azért forgattak le, hogy hitelesen, lehetőleg legobjektív módon for, mutassa be a történetet, és akkor ott van, hogy a, az esemény főszponzora vagy a dokumentumfilm főszponzora XY vállalat, aki éppen lehet hogy egy atomenergia ügynökség, vagy egy mondjuk zöld energiát propagáló másfajta
2: cég. Csak annyit szólnék közül még ezzel kapcsolatban hogy illusztrálni, amit ugye mondtál az imént, hogy csak annyi elég néha, hogy megkérdeznek egyébként mindenkit, tehát még lehet viszonylag kiegyensúlyozat is, de mondjuk ahányszor egy atomerőművet látunk, olyat, amiknek egyébként semmi baja jól van. Mondjuk drámai zene van a háttérben, és tényleg azt érezzük, hogy megy fel a vérnyomás. Abszolút, és még ugye annyit, hogy
1: Válaszoljak tulajdonképpen a kérdésre is, hiszen nem csak ez az egy alkotás volt az elmúlt ö, időszakban, ami, ami kifejezetten egy hasonló múltbillé eseménynek a feldolgozására épült. Ö, hogyha mondjuk történelmi példákat akarok ö, hozni, akkor ugye a legklasszikusabb, Dunát lehet velük rekeszteni, második világháborús filmek. De gyakorlatilag a mai napig Hollywood dominálja második világháború ö, filmes történetét, vagy legalábbis a mások világháború filmen történő bemutatását, és mondjuk ott is láthatunk olyan alkotásokat, hogyha mondjuk valaki a Normandi partra szállást akar, akarja megismerni, akkor fölcsapja a legismertebb filmet, a Ryan közlegényt, és akkor teljesen, tehát gyakorlatilag olyan falsképet kaphat az amerikai fegyveres erőkről, akár a parancsnoki hierarchia működéséről, akár arról, hogy hogyan harcoltak ezek a, ezek a férfiak ezek a, és ezek a nők a harctéren sokszor. Vagy hogyha mondjuk a másik, igen, sokszor feldolgozott szintén másik világháborús eseményt, ugye holokausztot nézzük, akkor ott is lehet két abszolút végpontot nézni. Az egyikre rendkívül büszkék lehetünk, mert ugye nemes Jeles László rendezéséről, a Saur fiáról ami teljesen más kép, még mondjuk a Schlindler listáján megjelenő ábrázolásmód, és akkor itt végigfuthatnánk akár a hidegháború alatt ideológiák filman terhelt alkotásokon, akár a vietnámi háborús filmeken, ami
2: szintén egy bajta narratíva. Különböző irányokból egyébként tegyük hozzá, tehát hogy ugye találni, például a vietnámi háborús filmek között olyat, amelyik az egyik, vagy a másik irányba elfogult éppen a második világháborúval kapcsolatban, például a Ryan közlegény nagyon jó, hogy szóba kerül. Ugye ez egy olyan képet fest az amerikai haderőről, ahol a jelenfejlődés részeként azt kell megtanulni a szereplőknek, hogy ha már egyszer elejtetted az ellenséget fogóiként, akkor lőd is fejbe. Tehát körülbelül ezt akarja megtanítani ez a film, ami hát egy elősen megkérdélezhető morális üzenet, és az amerikai haderő sem értene vele egyet minden bizonyal, és hát, eközben a vietnámi iráról, meg ugye ott vannak olyan filmek, ami abszolút háború ellenesek, úgy mutatják be az amerikai haderőt, mint hogyha kizárólag kábítószerfogyasztókból állt volna, akiknek az egész ilyen durva tripként hatott, és nagyon-nagyon beütött, és hát magukkal vitték haza ezt ugye Batyuban, de közben meg voltak aztán olyan filmek is, amelyek azért megpróbálták revidálni azt, hogy mégis, hogyha egyszer a valamilyen értelemben a jó oldalán kereste ott a helyét az Egyesült Államok, akkor volt esetleg értelme ennek? vagy ha az egésznek nem is volt értelme, lehettek olyan aspektusai, amelyekkel kapcsolatban nemes küzdelem volt harcolni, és hát ugye így jött be a Rambó sorozat. Szóval a filmtörténeti állomásokat végénéze, akármilyen ilyen epizóddal kapcsolatban, második világháború, hidegháború, azon belül Vietnám, bármi más tényleg megtalálni azokat az alkotásokat, amelyek különböző ideológiák kiszolgálói. De közben van olyan is, hogy mondjuk a hidegháborúból kivételt, mint a 13 nap, amelyikben meg ugye közre működtek azok a politikatudósok, Alison, Zelikau, akik maguk közvetlenül rengeteget kutatták ezt a kérdést, Fölletek lettek a elsődleges források, és ez egy nagyon pontos a válság történetének, tehát erős kontraszt van ezek között az alkotások között. Nekem ebből a szempontból egyébként van két
1: kedvenc alkotásom, ami abszolút jól mutatja be azt a fajta hidegháborús őrületet, de nem olyan oldalról, ahonnan feltétlenül várná várná az ember, hanem hanem inkább azt a fajta félelmet, a nukleáris háborútól való félelmet. Ugye az egyik a the, The Day After, ugye a másnap magyarul, az egyik, ha már oktatóanyagról szóba került, ez két egyetemi előadás során is sikerült meg ezt a, ezt a, a, a filmet, és mind a két alkalommal nagyon nagy hatást gyakorolt rám. De nem tudok hasonló filmet mondani, ami, ami megrázóbb lenne. Ugye nem dokumentarista alkotás, de, de har haj az erősen arra, és ugye ennek az oktató jellege azért megjelenik a a filmben, és nincs meg az a fajta pátoszosság, nincs meg az a a fajta belemagyarázás, és kényszeresen egy narratíva felé terelés, hanem pusztán az embernek, mint, mint élőlénynek a gyarlósága, a sebezhetősége, és gyakorlatilag kitettség ennek a helyzetnek nagyon jól megjelenik, és ugye van még egy, ami nagyjából ugyanez, a, ennek a brit megfelelője, a tweets, magyarul ugye most gyorsan voltam fonalak címmel jelent meg. Ugyanez Nagy-Britanniában egy postapokaliptikus nukleáris háború, a kitörésének pillanatát mutatja be, és, és azt a fajta gyakorlatilag lehetetlen helyzetet, ahogy a, az emberek próbálnak menekülni, a kormány próbálja kezelni ezt a helyzetet, de kicsúszik a
0: kezük közül. Akkor adtatok most jó sok tippet azoknak, akik a Csernobyl után valami új történelmi témájú filmet akarnak nézni. Még egy kérdés kapcsán maradnék ennél a témánál. Hallottuk már azt az orosz oldalról, hogy itt a csernobyl sorozat után szeretnének egy saját Czernobyl sorozatot csinálni. És ugye ez sem egy új jelenség már. Többször volt ilyen film-ellenfilm felosztása egy ilyen produkció kapcsán. Nekem legutóbb a, az Örmény Népertársak kapcsolatos eseményeket feldolgozó az ígéret, és a török hadnagy, ha jól emlékszem, ez volt a címe, a török válasz erre. Mennyire, vagy milyen hatása van annak, hogy ez a politikai harc gyakorlatilag a narratívák birtoklásáról ki terjed a popkultúrára? Hogy értékelitek ezt a folyamatot?
2: Ugye ja, ahhoz, hogy harcról beszélhessünk, ahhoz kellene két harcoló fél, És a Csernobil sorozat esetében ez azért megkérdőjelezhető, tehát a készítőknek nem az volt a szándéka, hogy egy országról mondjanak rosszat, vagy hogy akár annak a mai vezetőiről mondjanak rosszat, hanem az eseményeket akarták bemutatni, és nem is nagyon fogtak mellé, azt kell mondani tényleg tehát ami bénázást látni, ami egyébként nem csak egy szovjeti helegű rendszerben fordulhat persze elő, az az megtörtént nagyrészt. Tehát a ha például a Fukusimai katasztrófával hasonlítjuk össze a történteket, akkor azt mondhatjuk, hogy hát részben a gyátlov részben a jóval magasabb szinten lévő felelősök részéről, hát ugye még fukushima egy igazi el, hát Csernobilt meg a hülyeség cunami, szóval ez, ezek tények, és hát ha valami egy rendszernek a sajátosságait mutatja az, az hogy ilyen tények elismerés ellen harcolni akar, Hát, uh, már önmagában azért eléggé karakterábrázoló erővel bír, hogy egyesek ezt így komolyan uh, jó, el tudják képzelni, mint ami megvalósításra érdemes. Ugye tegyük hozzá, hogy az alkotás, az orosz ellen alkotás esetében egyébként olyan dologról van szó, amit már korábban agyaltak ki, csak nyilván most, hogy befutott az HBO sorozata, most nagyon motiváltak, hogy ezt majd piacra dobják, és az orosz kulturális minisztérium szponzorálja, és hát egyébként a Gazprom tulajdonában lévő NTV-n menne le elvileg, de hát most már nyilván szeretnék majd szélesebb körben is terjeszteni. A Gazprom neve, hogyha valakinek nem mond elég sokat, azon kívül csejti, hogy ez egy ilyen orosz energetikai, vállalatóriás, akkor egyik hozzá, hogy ez a szovjet időkben volt a gázminisztérium, mint olyan. Tehát ez nem vállalat volt, ez egy állami szerv volt, egy minisztérium volt abban az időbe, csak ilyen vállalati formában lett szervezve a Szovjetunió vége után. Tehát ilyen körülmények között én vitatnám azt a fajta keretezést, hogy itt klasszikusan egy ilyen film-ellenfilm harcról van szó, itt, itt sajnos az igazság elfedésére történik kísérlet azzal, hogy ugye annyit már felfedtek, hogy majd CIA ügynök szerepére lesz összpontosítva a történet, ami azért különösen durva, mert ugye ez egy fiktív szállt. Tehát míg a Csernobyl sorozatban, amikor bénázásokról beszélnek, akár túlzás, akár nem túlzás, amit ott mutatnak, valós dolgokból indulnak ki. A CIA ügynökös szál ebben az orosz alkotásban, ez egy fiktív szál. Ahogy például fiktív egyébként a tudós hölgynek az alakja, például a Csernobi sorozatban, csak míg a, a tudós hölgy azért van ott, hogy leegyszerűsítsen egy olyan cselekmény szálat, ahol ezer másik tudóst kéne szerepeltetni, hogy ez így beleférjen a szűk játékidőbe, addig a CIA ügynök, hát finoman szóval nem ilyen okokból kerül
0: bele az orosz sorozatba, ugye? Örülök neki, hogy ezt mondod egyébként, mert pont Bencével tegnap küldözgettünk egymásnak cikkeket, illetve pontosabban ő küldött nekem cikkeket, amiben az volt, hogy már születtek olyan értelmezések, hogy ez egy amerikai film, tehát ez az amerikai narratíva, tehát minden, ami amerikai, az amerikai kormány megrendelésére készült természetesen, és az HBO-t is Trump kormány valahogy. Ha én
2: közben ezt én mániákus redukcionizmusnak nevezem, hogy legyen egy ilyen szép kifejezésünk is rá. Tehát amikor emberek áron egy szereplőre akarják a komplex eseményét, én azt így hívom. Meg ugye itt a
1: Csernobili események orosz narratívájával kapcsolatban ugye mindig előkerül, hogy akkor miért nem beszélünk a többi katasztrófáról, ugye hmm. sajnos nem egyedüli ez a nukleáris katasztrófa, nyilván méreteiben a Fukushima közelíti meg egyedül, bár Nyilván ott is szerencsére a mérgező anyagoknak a kiutása azért nem ért el azt a szintet, ami Csernobyl-ban történt, de ugye rengeteg más találkozhatunk itt a, a, a film kapcsán. Mindenféle fórumról előkerült 10-20-30 legnagyobb természeti nukleáris erőmű katasztrófával mindenki toplistákat akar erről készíteni mindig az a, a, a véleményem erről, hogy nyilván egyfelől ugye ez kicsit ilyen hype vonatra történő felugrás, hogy akkor maxoljuk ki azt a hype-ot, amit a, a sorozat enged, másrészt pedig kicsit így relativizálni próbáljuk a, a, az eseményeket, hiszen ugye most mindenáron össze akarjuk hasonlítani a, az almát a körtével, mert ugye majd már Péter mondta, hogy a, a, a Fukushima-i események mennyire más okra vezethetőek vissza, a, természeti uh, katasztrófa, m- vagy emberi mulasztás. Ugye több hasonló esetet uh, nézhetünk. A Csánoviasz hasonló esetet, ugye az Egyesült Államokban is történt számos hasonló eset. Kanadában is volt egyébként uh, Chalk River. Ez egy viszonylag 50-es években történt uh, eset, ami gyakorlatilag szintén a 2000-es évek közepéig uh, nagyon Sztázisban volt, és csak akkor kezdett el a, a kormány ismét foglalkozni. Ezzel ugye kártérítési perek indultak, előkerültek azok a hozzátartozók, vagy még élő mentésben résztvevő katonák, polgári személyek, vagy esetleg még egyébként az Egyesült Államokból átküldött katonák is, akik részt vettek ennek a katasztrófának az elhárításában. Szóval nem csak a, nyilvánvalóan nem csak a szovjet rendszere volt egyes egyedül jellemző a világon, az, hogy megpróbálta valamilyen módon eltitkolni a katasztrófa tényét. Itt azonban nem ez az egyetlen, a Csernobyl esetében nem ez az egyetlen probléma, az, hogy az, hogy, hogy kommunikáltak róla az eset súlyosságához. Mérten, vagy hogy az emberi tényező mennyire volt jelen, hanem ezeknek az összessége is. Ugye az, hogy gyakorlatilag ez a sorozat egy nagyon jó korképet ad az egész rendszerről, az egész korszakról is. Nyilván lehetne... Bármiről sorozatot, bármiről filmet készíteni. Tehát nyilván kev- nem lenne kevésbé tanulságos szerintem a kanadai, a brit, a francia vagy akármilyen ö, nukleáris energiát nagymértékben hasznosító állam rendszeréről filmet készíteni, vagy akár nem lenne kevésbé tanulságos a német politikai vezetés ö, motivációjáról is, amikor ugye, a Fukushima eseményeket követően leállították a nukleáris erőművek működését, és ö, helyette sokkal szennyezőbb szénerőműveket vontak be. Termelésbe. Tehát, hogy ja, mindenről lehet filmet készíteni, de azt gondolom, hogy ez kevésbé csökkenti annak az érdemeit, amit a Csernobyl önmagában, mint filmalkotás, amit róla, mint kvázi tananyag elért.
2: Közben még egy dolgot fűznék hozzá, ami eszembe jutott, ami a leglátványosabban illusztrálja, hogy miben volt más a, a szovjet rendszer viselkedése, és hogy ja, a dolgoknak az az összessége, amire Bence utalt, az miben ragadható meg, például milyen vonatkozásokban, hogy a story valahol már 1976-ban elkezdődik azzal, hogy van egyébként az Egyesült Államokban egy ilyen nukleáris baleset, hát nem felnyíló reaktor, de történetesen emberi hülyeségből következen a Browns Ferry incidens, ahol egy technikus gyertyával keresgélt a sötétbe, és sikerült az elvileg tűzbiztos szigetelésnek a közbülső rétegét begyújtania. És ennek kapcsán egy szovjet kutató írt egy cikket arról, hogy az biztonság kialakításánál nagyon fontos az emberi hülyeség faktort figyelembe venni. Ahogy ők utalt rá, ha jól emlékszem, okos bolondok létéből és jelentőségéből kiindulni, tehát akik magabiztosan valamennyi elvileg megfelelő tudással vágnak bele olyan helyzetekbe, ahol túlzott kockázatvállásba szaladnak bele, túlbecsülik azt, hogy mennyire képesek kontroll alatt tartani az eseményeket, ami hát ugye gyakorlatilag az, amit a Gyatlov csinált Csernobil esetében, és ezt a cikket, ezt meg akarta jelentetni, és nem jelent meg a Szovjetunióban, mert gyakorlatilag az volt a válasz rá, hogy a Szovjetunióban felesleges pánikot kelteni, hát mindenki megfelelően fölkészült szakember, nem fognak ilyen dolgokat csinálni. Tehát hogy egy ilyen cikk, még nem azt mondta, hogy xy felelős, vagy hogy mondjon le a kommunista vezetés, vagy hasonló, esélye lehetett meg. Tehát ez, ez a fajta előzetes szándék arra, hogy minden tökéletlenséget elfedjünk, ne vegyünk róla tudomást. Ami mellett ott van ez az NTV-sorodat, amiről az imént beszéltünk, hogy még ez utólagosan is jelen van, tehát előzetesen menet közben és utólagosan ezt azért egy más típusú, tehát egy, egy jobban működő demokratikus rendszerben nem nagyon látjuk.
1: Ugye jól működő demokratikus rendszerek, és már én
2: magam vezettem föl, úgyhogy egy pár
1: példával akkor illusztrálnám, hogy hogy milyen nukleáris katasztrófák voltak itt a, a, a hidegháború alatt, ugye a Csernobillal rögtön rokonítható Three Mile Islandi eset, ugye az egyesült államokban ez volt az egyik szintén emberi hibából, ugye nem gyertyával, de hasonló, így visszagondolva visszakondovva az egy. Egy ember talán tartózkodott a irányított terembe, és hogy a hűtéssel kapcsolatos protokolokat nem tartotta be, és hát gyakorlatilag ebből is következhetett volna egy Csernobil, vagy akár a Saint Loráni francia nukleáris reaktorból eset esetében is, ugye ez még a 60-as években ben történt. De itt mind azt hogy nyilván megvolt az államnak azon szándéka, az államoknak azon szándéka, hogy megpróbálják lehetőségekhez képest szőnyeg alá söpörni a problémát, viszont az a szándék is meg volt kezdettől fogva, ez a két eset vagy akár is egy nagyon jó példa arra, hogy, hogy felismerték a problémát, és ugye azonnal beavatkoztak, és, és ennek a gyors beavatkozásnak nem csak a szakszerű, hanem tényleg a, az a fontos, hogy gyors beavatkozásnak köszönhető, hogy ez a probléma nem eszkalálódott. Tehát, hogy egy kontroll nélküli láncreakció, ami, ami mondjuk csernobyl elindult, elindulhatott volna ezekbe az erőművekbe is, de mégsem indult el, tehát és itt, itt, itt fontos
2: a, fontos a mégsem. Szerintem azt fontos még látnunk, hogy a döntéshozók természetesen egyáltalán biztos egy jobb emberek. Hát politikusokról beszélünk különböző rendszerek közegében, itt is, meg ott is. De ugye nem mindegy, hogy mire számítanak. Egy szovjet rendszerben nem nagyon kellett, amíg nem ismerték fel a helyzet súlyosságát, attól tartaniuk, hogy itt le lesz róla rántva ugye a lepel, hogy milyen gyakorlatilag hülyeségeket csináltak Míg egy másik rendszerben azért sok felől lehet számítani arra, hogy meg az a kritika, ami aztán végsősorban a döntéshozó pozíciát megkérdőjelezheti. Tehát ugye független tudományos közösség fontosságát nagyon jól megvilágította a Csernobyl sorozat, hogy legyen ott olyan, aki elmagyarázza, hogy oké, okay, hogy azt írtuk a tankönyvben, hogy nem történhet ilyen, de azért itt van ez és ez a forgatókönyv, amikor mégis megtörténhet legyen sajtó, amelyik például kész erről cikkezni, mert attól lesz olvasott, hogy releváns dolgokat ír meg, és nem attól, hogy valamifajta megrendelőnek megfelelő híreket szállít. És hát mondjuk ezen kívül még úgy ott van a közvélemény is, amelyik adott esetben hát szavazatokkal, vagy akár extrémebb módon is
0: büntet valakit. A következő kérdésem már a Csernobyl sorzattartalmára vonatkozik. Ugye egy nagyon komoly korábrázolást láthatunk, egy politikai korábrázolást a sorozatban, amiben a Szovjetunió rendszerének a mindennapjait ugyanúgy láthatjuk, mint az, hogy hogyan kezelnek egy válságot. Hogyan érzitek ez a politikai, ennek a politikai rendszernek a leírása, az mennyire volt pontos? Mik voltak azok az elemek, amiket ti nagyon valóságműnek láttatok, mi az, ami eltúzott volt? Csak hogy én gyorsan két példát mondjak, nekem nagyon tetszett egyrészt az, ahogy a sorozat bemutatta a szabályokhoz való mentalitást, igazából sem azok, akik szabályokat leírják sem azok, akiknek be kell tartaniuk. Láthatóan egyikük sem hisz a szabályban, és mindketten tudják, hogy mennyire önkényesek. Ezzel nagyon nehéz volt a sorozat szereplőinek eldönteni, hogy mi az a szabály, amit be kell tartani, és mi az, amit nem kell betartani. Másrésztről pedig szerintem az első részben van egy ilyen nagyon jó mondat abban a bizottsági megbeszélésben, amikor még először úgy tűnik, hogy nincsen semmi baj. Amikor valaki azt mondja, hogy a Szovjetunió hatalmának a forrása az a hatalom percepciója maga, ami egy ugyan olyan büszkeségérzet az államban, ami azért szerintem nem csak a Szovjetunió, de a mai orosz külpolitikát és mai orosz politikát is nagyon meghatározza. Milyen ilyen elemeket láttatok, ami vagy jó volt, vagy kifejezetten rossz volt? Én két olyan jelenetnél
2: akadtam egy picit meg, a, a Suspend Disbelief pszichológiai mechanizmusát tekintve, ami ugye kell ahhoz, hogy filmeket élvezni tudjunk, hogy, hogy elhiggyük, hogy a valóságot látjuk, azaz felfüggesszük az ebben való kételkedésünket. És ez a kettő, ez pont ehhez a kérdéshez kapcsolódik. Az egyik az az, amikor a Cserbina azt mondja a helikopteren a Legasovnak, a tudósnak, hogy ha most nem el nekem egyszerűsítve a folyamatot, okay. ami a reaktorban zajlik, akkor lelőjük, kidobjuk a helikopterből. A szovjet rendszer nyilván ennél kifinomultabban működött már erre az időszakra, tehát nem volt annyira jellemző, hogy valakit így megfenyegettek volna közvetlenül. Ez a helyzet rendkívüliségének a közegében lehetne esetleg elképzelhető, de pont attól lesz kicsit hiteltelen ez az egy jelenet, hogy a scerbina maga az, aki kételkedik a helyzet rendkívüliségében. A másik, ami problémás volt nekem, amikor elmenek bányászokat toborozni, hogy reaktor alatt dolgozzanak, ássanak, és megy két katona a miniszterúrral, akinek az a dolga, hogy a bányászokat, ha kell, erővel vigye oda, de két katona ehhez egy picit kevés lett volna. Pont azért, amit egyébként a film is megmutat, mert ezek a bányászok erős emberek, tehát ők politikai tényezők az izmaiknál fogva, és hát ezért akkor biztos, hogy nem két katonával készültek volna rá erre a dologra, de hát közben látni kell, hogy ugye ez egy olyan szubkultúra, ahol bevállalnak az emberek dolgokat, és bizony nagyon keményen, Hősiesen lehet mondani, bevállalták sokan ezt a feladatot. Azzal együtt, hogy azért, azért ilyen puha, vagy nem is annyira puha kényszerek is voltak a helyzetben, tehát mindenkinek a jövője tekintetében azért számított, hogy bevállalja vagy sem. Szóval azért nem olyan ártatlan dolog ez, de volt benne rengeteg hősiesség és egyéni döntés is. Na most, ami viszont nekem nagyon tetszett, a döntéshozatal jellegét, az intézmények működését tekintve, amit megmutat a film, kezdem, még három dolgot emelnék ki. Kezdem a Minszki pártfőnökkel, aki ott van, akinek a titkárnője is egy ilyen hatalmas autoritásként viselkedik, hogy jön egy ilyen kutatócska, és itt akar valamit magyarázni, hát a pártfőnök úr ennél fontosabb, hát ő nem ér rá akármilyen hülyére, és akkor közben ugye arról van szó egyébként, hogy meg kéne az emberek életét menteni, stb., nagy nehezen be van engedve a szobába, ugye a kutató, hogy elmondja, amit akar, és ott egy ilyen excipőgyári funkcionárius, akivel találkozunk, akinek lövése nincs a dolgokról, és nyilván hogy életben nem lett volna szabad, felelős pozíció közelébe kerülnie. Hogy ilyen emberekkel tele van a teljes szovjet aparátus, ez a második dolog, tehát, hogy ott vannak minden intézménynek a működésében, és minden intézménynek a működését aláhassák egy picit, tehát, hogy miatt egy ilyen párhuzamos struktúraként léteznek. Gyakorlatilag több ilyen párhuzamos struktúra is van, mert van az állambiztonság, ugye mindenki figyel mindenkit, a KGB, és akkor amellett meg ott van ugye a pártstruktúra, amelyik meg ugye a bizalmi láncolat, ahol nem érdemi alapon, hozzáértés alapján, hanem ugye bizalmi alapon vannak elhelyezve az emberek, és ebben az atomerőműbe is kellett hát a Csernabilban egy pár ilyen párt aki nem, nem értett egyébként nukleáris kérdéseket, viszont az eredményeket szállítani akarta, Tehát az ő megélhetése, karrierje az azon múlott, hogy kisajtója-e az igazából hozzáértő emberekből az eredményt, tekintet nélkül arra, hogy ezek a hozzáértő emberek mit mondanak ennek a megvalósíthatóságát, illetően láss például a biztonsági tesztek futtatása. És a harmadik dolog az, ami nagyon érdekes volt, hogy ezek a szereplők, például a Cserbina nagyon jó példa erre, hogy rá csodálkoznak, hogy ez a mi rendszerünk, de ez nem úgy működik, mint ahogy mi akartuk, vagy gondoltuk volna. Például amikor ott néznek, a, hogy a bányászok már mesztelenül dolgoznak, ami a valóság talán nem így történt. Egyébként a reaktor alatt, de mindenki nagyon rossz körülmények között veszélynek kitéve dolgoznak, és úgy rácsodálkoznak, hogy egyébként ezeknek az embereknek az egészségét senki nem fogja monitorozni. Tehát, hivatalosan ők semmiféle kockázatnak, ha nem is lettek volna kitéve, azaz senki nem fog foglalkozni, hogy hány százalékuk hal meg. Hát itt is van egy nagy különbség fukushima képest, vagy más hasonló esetekhez képest. Tehát, nyilván Fukushima környékén minden mérve van az érintettek esetében, hogy lehessen látni, hogy milyen elváltozások alakulnak ki, és hát az alapján, ami ott orvosilag meg van figyelve, akár projekciókat is lehetnek készíteni, hogy olyan nem ismert adatok Csernobil kapcsán milyenek lehetnek ténylegesen. Még azt emelném ki,
1: hogy ugye egyfelől látjuk a, a, azt, hogy hogyan működik a, a politikai döntéshozatal a Szovjetunióban, az, hogy ezek a, a rögtönzött politikai bizottsággyűlések felépítésben ugye hogyan hogyan működtek, ahogy ahogy felolvassák a jelentéseket, ahogy mindenki igazából a a jól megszokott rutinhoz próbál visszatérni a legkritikusabb helyzetbe is, amikor ismertetik a kiürítési terveket, a a fertőzött területek nagyságát, az elvégzendő feladatokat, és akkor ugye megdöbbenve ülnek. Igazából itt itt elhangzott már korábban az, hogy, hogy nem azért, mert ezek a politikusok velejük fogva romlottak és is és... És csak azért, mert szovjet politikusok rosszabbak, mint bármelyik nyugati politikus, hanem azért, mert egyszerűen gyakorlatilag az a fajta címhalmozás, ami a Szovjetunió politikai berkeiben előfordult, az itt, itt nagyon jól manifestálódik, hiába vannak olyan, olyan szereplői a, a történetnek, akiknek az lenne a feladata, hogy az adott pozícióhoz tartozó szaktudást biztosítsák, egyszerűen nem, nem áll ez a tudás rendelkezésre, azért, mert ugye maga a rendszer egyfelől ugye a, a titkokra épül, az, hogy ugye, egy ember kezében lehetőleg ne legyen túl nagy hatalom, ugye ne, ne tudjon túl sok mindent. Ugye itt maga a nukleáris balesetnek a, a, az okai között is ugye az egyik fő probléma volt az, hogy a reaktor Üzemmérnöke, illetőleg magának az atomerőműnek a vezetője sem tudott olyan alapvető dolgokat a saját atomerőművéről, amit egyébként ugye a 2000-es évek végén előkerülő KGB jelentésekből most már tudjuk, hogy a, egyébként azokhoz az emberekhez nem jutott el ez az információ, de ez az információ egyébként valahol eltemetve rendelkezéssel. Ugye az RBMK reaktor speciális felépítése, az, hogy a, a tárgyalása ahogy lezajlott, ugye a valóságban ez egy klasszikus koncepciós pár volt elő, megírt ítélettel, előre megírt forgatókönyv szerint, tehát igazából nem volt uh, reális esélye annak, hogy azokat az embereket, akiket a vádlottak padjára ültetnek, ne, ne vonják való, valójában a felelősségre, és nem volt reális esélye annak sem, hogy a szovjet uh, rendszer hibáit ez a tárgyalás bármilyen szinten is felelősségre uh, hozza, ugye? Valery Legasov, Boris Cserbina, ők ugye valójában akkor azon a tárgyaláson nem is szólaltak föl. Tehát ugye ez így ebben a formában nem, nem hangzott el a, az a fajta vádbeszéd, ahogy a rendszert valójában kritizálják, tehát ez, ez mondjuk egy ilyen filmes, filmes eleme, ez valóban egy ilyen hollywoodi, Klisé, és, és tényleg egy, egy jogos kritikája, hogy, hogy a rendszert nem jól ismerő, fény amerikaiak próbálták emberibbé tenni a Szovjetuniót, vagy esély, vagy a harmadik személy, ugye Ludmila ignatjánkónak a, a karaktere, aki gyakorlatilag szintén azt hiszem, az utolsó rész egy. Után, utánkövetés a hangzik el az a, az a mondat, hogy a magzata magába szívta a sugárzást, és ezzel mentette meg az anya életét. Ez, egy, ez is egyfajta heroizálása és egy kicsit így felvizezése történteknek, mert azt a fajta tragédiát, amit tényleg ismét csak visszakanyarodok a tudatlansághoz okozott, hogy, hogy egy, egy 8 hónapos terhes nőt, mert ugye a filmben nem, ez nem derül ki, talán nem is volt ennyire előre haladott a terhessége a, a filmbeli ábrázolás szerint, de hogy egy 8 hónapos terhes nőt beengednek egy súlyosan fertőzött személyhez, vagy egy olyan létesítménybe egyáltalán bekerülhet, és érintkezhet súlyosan sugárfertőzött személyekkel, ez önmagában nonsensz mai feljel. Tehát, hogy ez a biztonságra gyakorlatilag teljes mértékben tettek, a másik dolog meg az, hogy ha már ugye a biztonság is, akkor ezzel zárnám is a gondolatot, hogy tényleg gyakorlatilag olyan, olyan szinten nem törődtek az emberi élettel, annak ellenére, hogy pont az emberi életnek a megmentése lett volna ezeknek a bizot, bizottsági tagoknak a fő feladata, hogy nem csak ezeket a bányászokat küldték oda mindenféle védőfelszerelés nélkül, hanem gyakorlatilag az első perctől kezdve a, a kiérkező tűzoltók, kár elhárításra több százezer úgynevezett likvidátor is védőfelszerelés nélkül dolgozott, és egyébként az volt a legmegdöbbentőbb több számomra, hogy ugyanak a három csernobili búvárnak a tragédiája, amit a film bemutatott, még talán ők voltak a kvázi a legszerencsésebbek abból a szempontból, hogy ők, a, az ő biztonságokat valóban komolyan vették, mert tisztában voltak való, hogy tényleg ez, ez a három ember az, aki, aki hajlandóda bemenni, meg tudja csinálni a feladatot, és, és törekedtek rá, hogy, hogy megóvják a lehetőséghez képest az életüket is, és bármilyen furcs, és erre a sorozat nem tér ki, de ez a három ember túlélte a, 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 a katasztrófát, sőt, kettők még mai napig is él, Ugyanez azonban nem mondható el azokról a sokkal kevésbé veszélyes munkát végző, és itt a kevésbé az abszolút idéző van téve, kevésbé veszélyes munkát végző személyekről, akik gyakorlatilag évekkel, ha, ha túlélték a, a csernobili eseményeket, mert a- az ő az orvosi ellátásuk és egyéb dolgok, azok abszolút sokadlagos szempontjai voltak a rendszernek.
0: Ezzel el is érkeztünk az első rész végéhez, a következő adásban folytatjuk a Csernobyl sorozat politikai, nemzetközi politikai dimenzióinak kibeszélését.